0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig am Mikrofon. Guten Abend. In Gorleben wird es kein Endlager für Atommüll geben. In Russland haben die Parlamentswahlen begonnen. Und Italien schreibt ab Oktober allen Beschäftigten vor, geimpft, genesen oder getestet zu sein, wenn sie zur Arbeit gehen. Das sind drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie im Hintergrund vom Umbruch der Unionsparteien vor der Bundestagswahl. Die Atomkraft. Für manche ist sie mit Blick auf die Klimakrise eine entscheidende Möglichkeit, emissionsarm Energie zu gewinnen. Doch die Frage, wohin mit ihren Abfallprodukten, die zum Teil Jahrhunderte und auch Jahrtausende weiterstrahlen, in Deutschland ist die noch nicht beantwortet. Ein Bergwerk im niedersächsischen Gorleben galt lange Zeit als ein mögliches Endlager für radioaktiven Müll. Ähnlich lange gab es aber auch Proteste dagegen. Nun hat das Bundesumweltministerium entschieden, dass es in Gorleben kein Endlager für Atommüll geben wird, berichtet unser Landeskorrespondent Bastian Brandau und beginnt mit den Worten des Staatssekretärs aus dem Umweltministerium.
2: Alle Fakten liegen auf dem Tisch, die Entscheidungen sind gefallen, das Bergwerk wird geschlossen.
0: Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, folgt damit einer Empfehlung der Bundesgesellschaft für Entlagerung, nachdem der Salzstock Gorleben vor etwa einem Jahr als möglicher Standort für ein Atommüllentlager ausgeschlossen worden war. Zuvor hatte der Salzstock wie alle Regionen Deutschlands als potenzieller Standort gegolten.
2: Damit wird jede Hintertür auch geschlossen. Es darf für Gorleben keine Hintertür geben, die Menschen hier in der Region haben einen Anspruch darauf, dass nach den Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nun nicht noch weiter Nebel gestreut wird.
0: Nun herrsche endgültige Klarheit in Gorleben und in der Region, so formuliert es auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies von der SPD.
2: Wir kennen die Sorge der Menschen in dieser Region sehr gut, die über die Jahrzehnte erlebt haben, was es heißt, trotz guter Argumente, trotz großem Widerstand, aus diesem Fokus, möglicherweise kommt Gorleben ja doch in Betracht, nicht rauszukommen. Und diese Entscheidung, diese sozusagen letzte Hintertür, die Sorgen bereitet hat, endgültig zu schließen, das ist die wichtige Entscheidung, die heute
0: gefallen ist. Rund 20 Millionen Euro kostete die Offenhaltung des Salzstocks im Jahr. Insgesamt seien im Salzstock Gorleben bisher Kosten von 1,9 Milliarden Euro entstanden. Bei der Füllung wird nun der in den vergangenen Jahrzehnten zutage beförderte Salzabraum wieder ins Bergwerk verbracht. Stefan Stuth, Leiter der Bundesgesellschaft für Entlagerung.
3: Das Ziel ist, insbesondere die Salzhalde wieder zu verfüllen, die Hohlräume zu verfüllen, die aufgefahren sind und in einem zweiten Los tatsächlich auch die Schächte zu verschließen und dann in einem dritten Los. Und dann wird es in der Tat interessant auch für all die, die sich jetzt über Nachnutzungsfragen möglicherweise hier auf dem Gelände Gedanken machen. Aber Herr Minister Lies hat ja ausgeführt, dass es eigentlich auch um mehr geht, als nur das Gelände zu betrachten, sondern die gesamte Region in dem aber das Ziel der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist irgendwann, ich sag mal, Rückbau bis zur grünen Wiese.
0: Zehn Jahre werde dieser Prozess etwa dauern. Bei der Pressekonferenz in Gorleben meldete sich auch der Bürgermeister der Samtgemeinde Gartow zu Wort, zu der Gorleben gehört. Die Idee der grünen Wiese nach der Verfüllung des Salzstocks gefällt Christian Jernicke von der CDU nur eingeschränkt.
3: Wir hätten als Kommune doch ein Interesse, diese Liegenschaft irgendwie nachzunutzen. Der Gebäudebestand aus meiner Sicht ist noch zu jung, um das einfach alles abzureißen. Wir hätten doch ein Interesse, dass es hier eine wirtschaftliche Entwicklung, vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, im Schulbereich, wie auch immer, was zur Region passt, das würden wir gerne zusammen entwickeln.
0: Das sei ganz in seinem Sinne, so der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies. Ich sehe uns auch
2: wirklich, jetzt mal losgelebt, Land, Bund oder wen auch immer, auch gesellschaftlich in der Pflicht, dass man in einer Region, die eben, der man auch Perspektiven verbaut hat, weil sie unter dem Dogma des Endlagers Chancen nicht genutzt hat und nicht nutzen konnte, dass man der auch etwas zurückgibt. Und ich glaube, dass wir das Landkreis, Kommune, Gemeinde, Land und Bund uns überlegen müssen, wie wir jetzt in einem solchen Prozess das auch tatsächlich angehen können. So schön wie der Gedanke mal war, es ist weg, dass nicht die grüne Wiese bleibt, sondern etwas Positives, Zukunftsfähiges, nach vorne Gerichtetes sich daraus entwickelt.
0: Keine Auswirkungen hat die Entscheidung heute für Gorleben als Standort eines atomaren Zwischenlagers. Darauf weist heute erneut die Initiative ausgestrahlt hin. Man begrüße die Entscheidung, das Bergwerk zu füllen, doch sie reiche nicht aus, kritisiert Sprecher Jochen Stey. Die Lagerung in Gorleben sei nur bis 2034 genehmigt. Eine Einlagerung in ein Endlager solle nach aktuellen Plänen erst 2050 beginnen. Die kommende Bundesregierung müsse dieses Problem dringend angehen. Nach wie vor ist übrigens auch ein Endlager in der Region nicht ausgeschlossen. 80 Prozent der Fläche Niedersachsens wertet die Bundesanstalt für Endlagerung aus geologischen Gesichtspunkten als potenziell tauglich für ein Endlager. Dazu gehören auch Teile des Landkreises Lüchow-Dannenberg.
1: Aus Niedersachsen berichtete unser Landeskorrespondent Bastian Brandau. Heute ist der Bundesrat zu seiner letzten geplanten Sitzung vor der Bundestagswahl zusammengekommen. 51 Themen standen auf der Tagesordnung, ganz oben auf der Liste: der Haushalt 2022 und der Finanzplan des Bundes für die Jahre 2021 bis 2025. Außerdem hat die Länderkammer unter anderem über mehr Transparenz bei der Veröffentlichung von Einnahmen aus Nebeneinkünften von Abgeordneten und über eine Stärkung des Mieterschutzes entschieden. Nadine Lindner berichtet.
4: Die Ladesäulenverordnung dürfte alle Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos besonders interessieren, denn sie regelt die Frage der Bezahlung. Kern des Beschlusses, ab Juli 2023 muss in alle neuen Ladesäulen ein Kredit- oder EC-Kartenterminal eingebaut werden. Verbraucher können dann mit den Karten zahlen, die sie eh schon im Portemonnaie haben. Die Entscheidung erntete sowohl Kritik als auch Zustimmung. Unzufrieden ist unter anderem der Autobranchenverband VDA. Der FDP-Verkehrsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, hatte in der Debatte gegen die Kredit- und EC-Kartenterminals gesprochen. Das sei zu teuer, bei jeder neuen Säule schlage das 500 bis 1000 Euro drauf. Außerdem sei dies keine Technologie der Zukunft.
5: Das, was wir derzeit in dieser Verordnung regeln, ist ungefähr so schlau, wie in Zeiten des Mobilfunks Telefonzellen zu bauen.
4: Positiv hingegen äußerte sich Gregor Kolbe von der Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio. Die befürchteten Kostensteigerungen können sich durch Skaleneffekte und eine lange Vorbereitungszeit bis 2023 lösen lassen. Zudem,
3: Für die Verbraucher bedeutet es jetzt erstmal, dass sie sicher sein können, immer und überall laden zu können. Sie können immer mit ihrer EC-Karte oder Kreditkarte überall zahlen.
4: Bei dem Streit geht es auch um die Kundenbindung. Die Kreditwirtschaft will nicht von den boomenden Umsätzen an den Ladesäulen abgehängt werden. Die Autobauer bzw. die Stromversorger wollen ihre Kunden jedoch binden und ihnen neben dem Bezahlen an der Ladesäule weitere Dienste anbieten. Ein weiterer Beschluss aus dem Bereich Verkehr ist die Treibhausgasminderungsquote. Die soll von 6 auf 25 Prozent steigen. Das heißt, Kraftstoffkonzerne müssen mehr erneuerbaren Strom oder Biokraftstoffe einsetzen. Ziel sind weniger CO2-Emissionen. Mit dieser Novelle setzt die Bundesregierung die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien im Verkehr um. Mehrere Bundesratsinitiativen zum Schutz vor überhöhten Mieten, die rot-grün bzw. rot-rot-grün geführte Länder eingebracht hatten, wurden hingegen nicht entschieden, sondern werden weiter beraten. Dabei ging es unter anderem um möblierte Wohnräume, Kurzzeitvermietungen sowie eine Öffnungsklausel zugunsten von Mietpreisbremsen auf Landesebene. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller von der SPD, warb gemeinsam mit Thüringen für eine Länderöffnungsklausel bei Mietendeckel.
6: Wir wollen damit erreichen, dass die Mieten nachhaltig leistbar bleiben und fordern den Bund auf, hierfür im Bundesrecht eine rechtlich zulässige Möglichkeit für die Landesregierung zu schaffen, die diese Eingriffsmöglichkeit nutzen wollen.
4: Müllers Landesregierung war im Frühjahr damit vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, weil dies eben keine Länderkompetenz sei. Müller nun mit einem neuen Anlauf. Bundesratsbeschlüsse gab es hingegen bei anderen Themen. Nach langem Tauziehen können die schärferen Transparenzregeln für Bundestagsabgeordnete in Kraft treten. Es ist eine Konsequenz aus der sogenannten Maskenaffäre von CDU und CSU. Bundestagsabgeordnete müssen künftig alle Einkünfte anzeigen, die über 1.000 Euro im Monat bzw. 3.000 Euro im ganzen Jahr liegen. Gescheitert ist im Bundesrat hingegen ein Vorstoß mehrerer Länder zur Abschaffung des umstrittenen Paragraphen 219a. Dieser verbietet Werbung für Abtreibungen. Unter das Verbot fallen jedoch auch sachliche Informationen von Ärztinnen und Ärzten über Angebote zu Schwangerschaftsabbrüchen. Für den Bundesrat war es die absehbar letzte Sitzung in dieser Legislaturperiode.
1: Aus unserem Hauptstadtjudo ein Bericht von Nadine Lindner. Es folgt jetzt ein Zitat. Wenn Malis Regierung mit Russland solche Vereinbarungen trifft, widerspricht das allem, was Deutschland, Frankreich, die Hashtag EU und die Hashtag UN in Mali seit acht Jahren leisten. Das ist der zweite Teil des Tweets, mit dem Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer -Kram vorgestern für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Weil die malische Regierung möglicherweise mit russischen Söldnern für die Ausbildung der malischen Armee zusammenarbeiten möchte, hat die Ministerin den Einsatz deutscher Soldaten in dem westafrikanischen Land infrage gestellt. Heute hat sie die Obleute des Verteidigungsausschusses über ihre Erkenntnisse informiert. Frank Kapellan berichtet.
7: Gestern Abend hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch über den drohenden Einsatz russischer Söldner gesprochen. Beide, so Regierungssprecher Steffen Seibert, sind sich einig. Kommt es zu einem Deal mit der privaten Soldatentruppe, in der Experten eine Schattenarmee des russischen Präsidenten Putin sehen, dann könnte das das Ende des internationalen Militäreinsatzes bedeuten.
2: Der Einsatz einer solchen Söldnertruppe das sehen wir mit großer Sorge und das würde sicherlich nicht dem Einsatz der Stabilisierung vor Ort dienen.
7: Annegret Kramp-Karrenbauer musste viel Kritik einstecken, weil sie den möglichen Rückzug per Twitter ankündigte. Heute erst hat das Verteidigungsministerium die Obleute der Fraktionen informiert. Im saarländischen Rundfunk legt die Christdemokratin nach.
8: Wenn die Nachrichten stimmen, dass die malische Regierung nicht nur sich an die Zusagen,
1: die Wahlen zu Beginn des nächsten Jahres durchzuführen, halten will, und dass sie kurz davor ist, mit der russischen Söldnergruppe Wagner einen Vertrag abzuschließen, dann finde ich, muss man sich die Geschäftsgrundlage nochmal anschauen und dann muss darüber auch im Bundestag entschieden werden.
7: Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich stellt den Bundeswehreinsatz in Mali im Deutschlandfunk-Gespräch infrage. Unabhängig von der Frage russischer Söldner sei es an der Zeit zu prüfen, ob die einmal angestrebte politische Entwicklung in Mali überhaupt noch zu erreichen sei. Zweimal hat das Militär geputscht, von einer Beruhigung des Landes kann keine Rede sein.
2: Die französischen Streitkräfte vor Ort in Mali kooperieren zum Beispiel mit Milizen, die diese diesen Konflikt auch unmittelbar wieder im Land anheizen. Große Parallelen zum Anfang auch der Situation in Afghanistan.
7: Die Wagner-Milizen gelten als äußerst brutal. Ihnen werden in Syrien und in der Zentralafrikanischen Republik Kriegsverbrechen zur Last gelegt. Sollten sie nun im Auftrag des russischen Präsidenten auch in Mali aktiv werden, wäre das für die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein weiterer Grund, den ein Einsatz zu beenden. Das Afghanistan-Desaster muss ihrer Ansicht nach
8: eine Lehre sein. Auch in Afghanistan gab es keine Strategie, auch keine Exit-Strategie. Wir erwarten auch bei Mali im neunten Jahr eine Evaluierung des Einsatzes. Also, was für Ziele haben wir? Müssen wir die anpassen? Müssen wir sie gegebenenfalls
7: abschreiben? Auch die Wehrbeauftragte des Bundestages zieht Parallelen zu Afghanistan. Wir müssen die Frage beantworten, ob das Ziel in Mali unter anderem für Stabilität zu sorgen, noch realistisch ist, erklärt Sozialdemokratin Eva Högel gegenüber der Funke Mediengruppe. Ähnlich äußert sich Parteifreund Heiko Maas. Auch der Außenminister hat sich gestern mit seinem französischen Amtskollegen abgestimmt. Erst einmal soll nun versucht werden, das Militärregime in Mali vom Einsatz russischer Söldner abzuhalten. Ansonsten aber werde man reagieren. In Mali gibt es zwei Mandate. Das eine heißt EUTM Mali, das ist ein Mandat der Europäischen
2: Union. Das andere MINUSMA, das ist ein Mandat der Vereinten Nationen. Das heißt, je nachdem, wie die Dinge sich entwickeln, werden wir innerhalb der Europäischen Union, aber auch bei den Vereinten Nationen darüber zu sprechen haben und dort auch alles Weitere entscheiden.
7: Das Mandat des Bundestages reicht noch bis zum Mai kommenden Jahres. Ein vorzeitiger Ausstieg könnte immer wahrscheinlicher werden.
1: Ein Bericht von Frank Capella haben die Behörden zu lange gezögert? Hätten sie den Skiort Ischgl schon früher schließen müssen oder ist dem Staat und den Gemeinden nichts vorzuwerfen? Darüber wird seit heute in Österreich vor Gericht verhandelt. Hinterbliebene eines an Covid-19 Verstorbenen haben die Republik Österreich auf Schadensersatz verklagt. In Ischgl war es im März vergangenen Jahres zu zahlreichen Infektionen mit dem Coronavirus gekommen. Über 1000 Fälle in mehreren Ländern sollen auf Ansteckungen von UrlauberInnen und Einheimischen in dem Skiort zurückgehen. Shrutan Govedarica berichtet über den Prozess am Wiener Landgericht.
6: Rund 60 Journalistinnen und Journalisten drängeln sich im Festsaal des obersten Gerichtshofes in Wien. Wegen des großen Interesses ist die Verhandlung im ersten Prozess im Zusammenhang mit Ischgl hierhin verlegt worden. Im ersten Verfahren geht es um den Fall eines 72-jährigen Österreichers, der nach einem Aufenthalt in Ischgl im März 2020 an einer Corona-Infektion gestorben ist. Seine Witwe und sein Sohn klagen gegen die Republik Österreich und fordern rund 100.000 Euro Schadenersatz. Die Witwe schaffte es aus emotionalen Gründen nicht in den Gerichtssaal. Der Sohn gibt keine Interviews, und an seinen glasigen Augen merkt man ihm die Belastung an. Peter Kolber vom Verbraucherschutzverein sitzt am Tisch der Kläger. Grund für die Klage sei ein Zitat Multiorganversagen der Behörden auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene, sagt er. Man hat zu
2: spät gewarnt, man hat zu spät ab zum Beispiel geschlossen und man hat zu spät äh, das ganze Tal geschlossen für den Wintersport. Eine Woche früher schließen hätte bedeutet, dass tausende Menschen sich in Ischgl jedenfalls nicht infiziert hätten und in der Folge an Covid gelitten
6: hätten. Der Familie des Verstorbenen gehe es nicht um Geld, sondern vor allem um Gerechtigkeit, stellt Klägeranwalt Alexander Klauser teil. Er ist überzeugt, nachweisen zu können, dass sich der Verstorbene auch tatsächlich in Ischgl mit dem Coronavirus infiziert hat und nicht etwa davor oder danach. Wir denken, dass wir sehr wohl in der Lage sind, diese Kausalität nachzuweisen. Allein die große Zahl der Menschen, die sich in Ischgl und nicht anderswo infiziert haben, indiziert diese Kausalität. Zu Beginn der Verhandlung wiederholt Anwalt Klauser das Angebot der Kläger, sich außergerichtlich mit der Republik Österreich zu einigen. Doch die Vertreter der Finanzprokuratur, also die Anwälte der Republik, lehnen ab. Es folgen Diskussionen um juristische Finessen und Rechtsauslegungen, zum Beispiel über das Epidemiegesetz. Die Finanzprokuratur stellt sich in rechtlicher Hinsicht auf den Standpunkt, das Epidemiegesetz wäre zwar ein Gesetz zum Schutz der Allgemeinheit, aber nicht der einzelnen Menschen. Wir glauben, diese rechtliche Beurteilung ist falsch. Am Ende lehnt Richterin Katrin Eigner alle von den Klägern geforderten Fragen, Zeugen und Gutachten ab. Und entscheidet, dass keine weitere Beweisaufnahme notwendig sei. Nach dreieinhalb Stunden schließt sie das Verfahren ab und kündigt ein schriftliches Urteil an. Es ist völlig offen, wann es zu erwarten ist. Auf die weiteren 14 Klagen, die anhängig sind, habe die heutige Entscheidung der Richterin keinen Einfluss, sagt Verbraucherschutzer Peter Kolber. Selbst wenn die Richterin sich entschließt, ein Urteil zu machen, es ist völlig egal, ob sie jetzt abweist
2: oder zuspricht. Es wird die andere Seite jeweils ein Rechtsmittel ergreifen. Und das Ganze wird sich dann auch noch einmal wiederholen. Das heißt, bevor nicht der oberste Gerichtshof in Österreich die Rechtsfragen entschieden hat, gibt es kein rechtskräftiges Urteil. Und bis dahin werden wir weiter einklagen, weil wir der fixen Meinung sind, das, was da passiert ist, waren so schwere Fehler, dass man dafür einstehen muss.
1: Aus Wien berichtete Sridjan Govedarica. In Russland laufen seit heute Parlamentswahlen. Welche Partei in den Auszählungen am Sonntag die meisten Sitze in der Staatsduma erhalten wird, ist für viele Beobachtende schon jetzt klar. Geeintes Russland, die Partei, die den Kurs von Präsident Wladimir Putin unterstützt. Viele Oppositionelle wurden gar nicht erst zur Wahl zugelassen. Und wenn sie, doch auf den, wenn sie es doch auf den Wahlzettel geschafft haben, scheinen ihre Chancen, eine Stimme zu erhalten, sehr gering. Aus Moskau berichtet unser Korrespondent Florian Kellermann.
3: Auf der Internetseite einer Bürgerrechtsorganisation, wo Menschen über Unregelmäßigkeiten informieren können, gingen bis heute Abend schon über 1.800 Meldungen ein. Aus Hekaterinburg berichten Bürger, dass ihnen vor dem Wahllokal umgerechnet knapp 6 Euro angeboten worden seien, wenn sie ihre Stimme für die kreml Einiges Russland abgeben. Außerdem seien in St. Petersburg junge Menschen in Sportkleidung unterwegs gewesen, die ihre Stimme mehrmals in verschiedenen Wahllokalen abgaben, erklärte der Politiker der Partei Jabloko, Boris Wisniewski, gegenüber Journalisten. Der Vorsitzende einer Wahlkommission hat sie gefragt, wer sie sind, angeblich Studierende einer Militärakademie. Deshalb könnten sie an ihrer Meldeadresse nicht abstimmen. Aber einen Studentenausweis wollten sie nicht zeigen. Was hier passiert, nennt man Karussell. Diese Leute werden von einem Wahllokal zum anderen gefahren, wenden sich dort an ein Mitglied der Wahlkommission, das eingeweiht ist, und bekommen dort den Wahlzettel von jemandem, der bisher noch nie zur Wahl erschienen ist. Bürgerrechtsorganisationen fürchten, da die Wahlzettel diesmal über Nacht in den Wahllokalen blieben, könne es dort Nachschließung zu Manipulationen kommen. Vitali Avierin von der Organisation Golos, die die Wahlen beobachtet, sagte dem Fernsehsender Dojd. Natürlich besteht die Gefahr, dass es über Nacht zu einem Austausch der Wahlzettel kommt. Die Frage ist, wie gut werden die Irnen bewacht? Wir rechnen aber nur in einem Teil von Russland, nicht mehr als ein Viertel der Regionen, mit Fälschungen im großen Stil. Das hängt von den Behörden in der jeweiligen Region ab. Im Bezirk Irkutsk zum Beispiel wird es so etwas nicht geben. Das hängt auch vom Verhalten der Bürger ab. In Moskau gibt es genug unabhängige Mitglieder von Wahlkommissionen, sodass es dort keine groß angelegten Fälschungen geben wird. Für Aufsehen sorgte heute, dass die Firmen Google und Apple die App des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny aus ihren jeweiligen Diensten entfernt haben. Diese App empfiehlt den Wählerinnen und Wählern einen Kandidaten in ihrem Wahlbezirk. So sollen die Stimmen der Putin-Gegner gebündelt werden, um über die Direktmandate mehr Oppositionspolitiker ins Parlament zu bringen. Aufsichtsbehörden verlangen seit Wochen von Google und Apple dagegen vorzugehen. Dass sie dies nun tun, enttäuscht viele Kreml-Kritiker. Der Schriftsteller Viktor Schendarowitsch kommentierte im unabhängigen Radiosender Echo Moskwe. Sie sind eingeknickt, keine Frage. Sie haben Angst davor, weniger Gewinn zu machen. Sie haben sich wie Geschäftsleute verhalten, nicht wie Weltenbürger. Man kann das als Pragmatismus bezeichnen oder als Niederträchtigkeit. Das sogenannte Smart Voting oder kluge Wählen, das die Nawalny-App ermöglichen soll, hatte bei früheren Abstimmungen erheblichen Einfluss, fanden Politologen heraus. Gerade in den Großstädten, wo einige Oppositionskandidaten die Chance haben, ein
1: Direktmandat zu erringen. Florian Kellermann berichtete aus Russland. Wie soll umgegangen werden mit der andauernden Pandemie? Diese Frage wird in europäischen Ländern zurzeit durchaus unterschiedlich beantwortet. In Dänemark zum Beispiel leben die Menschen seit knapp einer Woche ohne von der Regierung verordnete Corona-Einschränkungen. Die Impfquote im Land reiche dafür aus, heißt es aus Schloss Christiansborg, dem Regierungssitz. In Italien erhofft sich die Regierung eine Steigerung der Impfquote. Dafür hat sie jetzt beschlossen, dass alle Beschäftigten ab Oktober entweder geimpft, genesen oder getestet sein müssen, wenn sie zur Arbeit gehen. Sind sie nichts davon, droht ihnen Lohnausfall. Aus Rom berichtet Jörg Seißelberg.
9: Mario Draghi hat auf diese harte Linie in der Covid-Bekämpfung gedrängt und am Ende haben seine Koalitionsparteien von links bis rechts mitgezogen. In Italien gilt ab 15. Oktober für alle Beschäftigten eine Greenpass-Pflicht. Das heißt, wer an seinen Arbeitsplatz will, muss einen Covid-Impf- oder Testnachweis vorlegen. Nach fünf Tagen können Impf- und Testverweigerer suspendiert werden, ihr Gehalt wird gestrichen. Bereits jetzt muss in Italien dieser sogenannte Green Pass vorgelegt werden, wenn man in Cafés oder Restaurants, in Theater oder Kinos möchte bzw. im Zug reisen will. Die jetzt beschlossene Ausweitung des Green Passes auch auf die Arbeitswelt Dienen in erster Linie dem Gesundheitsschutz, betonte der zuständige Gesundheitsminister Speranza nach der Kabinettssitzung. Speranza räumt aber ein, dass die jetzige Greenpass-Pflicht am Arbeitsplatz auch derzeit noch Unentschlossene dazu bringen soll, sich gegen Covid impfen zu lassen.
5: Die Zahlen
9: unserer Kampagne sind ermutigend, aber es ist klar, dass eine noch stärkere Nutzung des Greenpasses, so wie wir es jetzt mit diesem Dekret beschlossen haben, uns noch stärker helfen wird, die Impfkampagne
6: voranzutreiben.
9: Derzeit sind in Italien mehr als 68 Prozent der Bevölkerung komplett gegen Covid geimpft. Auch wenn Italien damit im europäischen Vergleich gut dastehe, argumentiert die Region in Rom, müsse jetzt vorausschauend gehandelt werden. Im nahenden Herbst, betont Arbeitsminister Orlando, drohe die Zahl der Infektionen weiter zu steigen, wenn bis dahin die sogenannte Herdenimmunität nicht erreicht ist. Wir können uns alles erlauben, aber keinen Herbst, in dem zum einen das Virus wieder an Kraft gewinnt und wir dann gezwungen sind, neue Einschränkungen zu beschließen, die Auswirkungen hätten auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Arbeit. Aus diesem Grund glaube ich, dass dieses Dekret auch eine wirtschaftspolitische Maßnahme ist. Den Green Pass erhält in Italien, wer mindestens ein Mal geimpft oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist. Auch ein aktuelles negatives Testergebnis wird als Greenpass anerkannt. Das jetzt beschlossene Dekret sieht vor, dass alle Beschäftigten ihren Arbeitgebern diesen Green Pass präsentieren müssen, wenn sie an ihren Arbeitsplatz wollen. Wer keinen Green Pass hat, wird nach fünf Tagen suspendiert und bezieht kein Gehalt mehr. Als Alternative können die Arbeitgeber Homeoffice anbieten. Eine Kündigung der Impf- und Testverweigerer ist allerdings nicht zulässig. Insgesamt 23 Millionen Beschäftigte in Italien sind vom neuen Dekret betroffen. Der Minister für öffentliche Verwaltung Brunetta setzt darauf, dass die ab Mitte Oktober wirksame Regelung Schnellwirkung zeigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass bereits die jetzige Ankündigung der Ausweitung des Greenpasses zu einer Beschleunigung der Impfungen führt. Wir können unser Ziel schon teilweise erreicht haben, wenn das Dekret in Kraft
1: tritt.
9: Die Gewerkschaften unterstützen die Einführung des Greenpasses, haben aber auf kostenlose Tests für die Beschäftigten gedrängt. Ministerpräsident Draghi hat dies abgelehnt, weil kostenlose Tests seiner Ansicht nach den Anreiz, sich impfen zu lassen, verwässern würden. Die Regierung will aber dafür sorgen, dass die Kosten für Covid-Tests auf maximal 15 Euro begrenzt werden. Gegen die Ausweitung des Green Passes hatte sich in der Regierungskoalition lange Zeit die rechte Lega von Matteo Salvini gesträubt. Am Ende aber haben im Kabinett auch seine Minister die Hand gehoben für das neue Green pass dekret
1: Jörg Seiselberg berichtete. Nach monatelangen Verhandlungen ist ein milliardenschweres Geschäft zur Kommunalisierung von Wohnungen in Berlin unter Dach und Fach. Drei landeseigene Gesellschaften kaufen den Konzernen, Konzernen Vonovia und Deutsche Wohnen knapp 15.000 Wohnungen sowie 450 Gewerbeeinheiten ab und zahlen dafür fast zweieinhalb Milliarden Euro. Jan Menzel.
5: Es ist ein Milliardengeschäft auf den letzten Metern. In Berlin ist in gut einer Woche auch Landtagswahl. und Kurz davor wird eine der größten Rückkaufaktionen besiegelt. 14.750 Wohnungen, die bisher den privaten Konzernen Vonovia und Deutsche Wohnen gehörten, kommen in Landeshand. Für die Mieter der Stadt ist das eine gute Nachricht, findet der sozialdemokratische Finanzsenator Matthias Kollatz. Erstens
6: ist es so, die Wohnungen, die wir kaufen, werden im preiswerten Segment bleiben. Und zwar dauerhaft bleiben. Und das Zweite ist, dass mit diesen Beständen es
9: gelingt, den Mitspiegel zu beeinflussen, und dadurch werden die Mietsteigerungen insgesamt niedriger.
5: Der rot-rot-grüne Senat kommt auch seinem Ziel näher, 400.000 Wohnungen bis 2025 wieder in Landesbesitz zu bringen. Möglich wird das Geschäft durch die bevorstehende Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Die beiden privaten Wohnungsriesen trennen sich von Beständen. Dass zusammen mit der Abgeordnetenhauswahl auch der Volksentscheid über die Enteignung großer Wohnungskonzerne stattfindet, habe keinen Einfluss gehabt, sagt Deutsche Wohnen-Chef Michael Zahn. Also Ich würde ja nicht von Druck sprechen, sondern dass wir Liquidität dem Unternehmen zuführen müssen für den Neubau. Wir planen große Neubauprojekte. Und insofern war das für uns eine intelligente Vorgehensweise. Für breite Kritik hatte in den letzten Wochen der Kaufpreis in Höhe von 2,46 Milliarden Euro gesorgt. Steuergeld fließt dabei nicht unmittelbar. Das Geschäft wird über drei landeseigene Wohnungsbaugesellschaften abgewickelt, die dafür Kredite aufnehmen müssen. Dass diesen dann aber Geld für den Neubau fehlt, fürchten mit Grünen und Linken auch zwei Regierungsparteien. Der Geschäftsführer der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOVOG, die mehr als die Hälfte der Wohnungen erwirbt, Ulrich Schiller, widerspricht. Der Ankauf wird für sich gesehen finanziert und findet außerhalb der Unternehmensplanung statt.
2: Das heißt, er wird keinen Einfluss haben auf die Sanierung, die wir in unseren alten Beständen vornehmen. Sie wird
5: keinen Einfluss haben auf die Wachstumsstrategie, den Neubau, den wir weiter betreiben werden. In den vergangenen Wochen hätten die Unternehmen die Bestände sehr genau analysiert und die Risiken kalkuliert. Herausgekommen ist dabei, dass noch einmal mindestens 430 Millionen Euro für Modernisierung und Sanierung inklusive Asbestbeseitigung erforderlich sind.
1: Ein Bericht von Jan Menzel. Ein Anschlag auf die Synagoge in Hagen sei verhindert worden. An Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, hätte es knapp ein Jahr nach dem Attentat von Halle wieder zu einem Angriff auf Gläubige kommen können, so die Meldungen gestern. Unter Verdacht, ein den Anschlag geplant zu haben, steht ein 16-Jähriger. Er soll per Messenger Kontakt zu einem Islamisten und Bombenbauer gehabt haben. Heute Nachmittag wurde er jetzt dem Haftrichter vorgeführt und ich bin verbunden mit unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Frau Böselager, was ist der aktuelle Stand zum Verdächtigen?
8: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, sollte der Verdächtige heute Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das bedeutet, dass der Haftrichter entscheidet, ob der Tatverdächtige dann in Untersuchungshaft muss oder nicht. Und diese Entscheidung muss noch heute fallen. Bisher wissen wir aber noch nicht, wie diese Entscheidung ausgefallen ist. Der Anwalt des 16-Jährigen der hatte heute tagsüber gefordert, dass sein Mandant freigelassen werden soll. Denn aus Sicht des Anwalts habe sich der Tatvorwurf gegen ihn nicht erhärtet. Gegenüber dem WDR hat der Anwalt außerdem gesagt, dass sein Mandant ohne seinen Beistand verhört wurde. Und weil der Tatverdächtige minderjährig sei, dürften auch die Informationen, die er preisgegeben hat, nicht verwendet werden. Nichtsdestotrotz sehen die Ermittler einen dringenden Tatverdacht, weshalb der junge Mann aus Hagen also jetzt am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden sollte.
1: Gestern hat ja zum Beispiel NRW-Innenminister Herbert Reul von einem islamistischen Motiv gesprochen. Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
8: Was man dazu weiß, ist dieser Kontakt, den der Verdächtige offenbar zu einem Islamisten im Ausland hatte. Dort hat er äh, offenbar nach Tipps gefragt, wie man eine Bombe baut. Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass der 16-Jährige diesen Kontakt in seiner Vernehmung gestern auch schon gestanden hat. Aber er streitet ab, ein Attentat auf die Synagoge geplant zu haben. Außerdem wurden Waffen, Bombenbausätze oder gar Sprengstoff nicht in seiner Wohnung gefunden.
1: Aktuelle Informationen waren das von unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Um 19.09 Uhr hören Sie unsere Kommentare mein Name ist Malte Hennig. Haben Sie einen schönen Abend und auf Wiederhören.